0: Olá, meu querido, minha querida, povo que nos ouve. Chegamos para o podcast 22 do Estante do Esporte. O site, o podcast e as contas que mais crescem na internet esportiva brasileira. Mais um episódio para falar bastante aí de automobilismo, para falar bastante de futebol, para falar de muito assunto, muita coisa legal, televisão, bastidores, etc. Para agregar conteúdo para quem gosta de ouvir algo em alto nível, eu nunca tô sozinho. Para variar, já falei, né? Andorinha só não faz verão e o cara que tá fazendo esquentar o clima aí no estado de São Paulo tá aqui do meu lado. Já pegou um café, já disse que vai mandar fazer um sanduíche depois. Tudo bem, Fernandão?
1: Tudo bem, Carlão. Como tá as coisas aí? Preparado para discutir. A gente tem muito assunto legal aí, eu acho que vai ser um resumo do pitstop muito bacana, um resumo da bola muito bacana, porque a gente tem Champions, a gente tem Libertadores, a gente teve o Stock Car que tá chegando a hora da decisão lá, né? E a gente tem até massa na Stock Car, né, pro ano que vem. Então, acho que é. a gente vai ter muita coisa aí bacana pra gente falar, né? Vai ser massa. Mas antes, Fernando, a gente começar aí, passa pra galera. Onde é que tá a estante do esporte? A Estante do Esporte, cara, você consegue Encontrar a gente em tudo que é lugar Tanto no Twitter, tanto no Instagram Tanto no Facebook E também, só coloca lá no Google Se você colocar lá do esporte.com.br, Você acessa o nosso site Lá tem matérias Tem os podcasts que você pode Acessar por lá também E, lógico, nas redes sociais a gente sempre Tá lá, né, com fazendo a cobertura da, da Champions agora, que está acontecendo rodada, agora que a gente está gravando, né? Então é só procurar a gente lá é, no Twitter é Esporte Estante, tá? Ou Estante do Esporte, se você colocar lá, no busca, já acha a gente. No Instagram também, Estante do Esporte. E no Facebook também, Estante do Esporte. Né, Carlão?
0: É, rapaz, onipresente, onipotente, a gente tá em tudo quanto é
2: lugar.
1: Peraí, e a gente... Carlão, peraí, 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 Carlão. Tem, tem alguma coisa estranha aqui, peraí,
2: Carlão. Pode parar aí esse papinho Pode parar, é, parar, não tá é, certo
0: Os caras estão de brincar Armaram para não mim não
2: certo, Cardão. É, caramba, invasão, tá certo.
0: Ah? é invasão É tá invasão Deixa,
2: de deixa de a porta ver. Destrancada caramba. e vem falando essas coisas A gente Rapaz, invade mesmo
0: é de tá de brinca... é, Existe sem terra Existe sem teto Existe agora um sem podcast <risos> então, então, então é o seguinte Chega os dois camaradas aí já se apresenta Porque o bicho
2: vai pegar o meu amigo do Sul, tudo bem? Tudo bem, Carlão. Eu cheguei mesmo, porque eu vi que você estava falando muito de um tal de Hamilton. E Hamilton, para subir, ele precisa... ele precisa galgar muito. Porque com uma Mercedes, até eu corro. Ah,
0: já vem com polêmica. E o nosso morango do Nordeste? O Ender, eu acho que é a primeira vez que está aqui com a gente. Tudo bem, meu querido?
3: Tudo bem, Carlão, Fernandão, fressato Olha só eu entendo um pouquinho de Fórmula 1 mas eu discordo totalmente o Hamilton não chega nem perto do Ayrton Senna eu sou clubista mesmo Ah, já
0: começou com os camaradas dando uma dessa, fecha a porta Fernandão para não entrar mais ninguém, vou chamar os camaradas já, porque eu já vi que eles já querem criar polêmica a gente continua falando de velocidade mais fácil a gente talvez passar a agenda antes Fernandão, porque esse final de semana tem GP do Bahrein né? e é o primeiro de dois esse é o tradicional GP do Bahrein a corrida vai ser domingo às 11 h 10 da manhã. Então, dá tempo do Wendel ir a balada, né? Dá tempo do Fressado fazer aquela caminhada de manhã que eu sei que ele gosta, sossegado, tranquilo no domingo, e voltar, e voltar para assistir a corrida às 11:10. h 10 Vou começar pelo convidado que não aparece aqui. O Wendel, acompanha, meu amigo. Fala de forma, acompanha a Fórmula 1. Eu acho que você não acompanha, porque você fala besteira do Hamilton aí.
3: Então, Carlão, sobre a parte da balada, eu vou dispensar. Eu prefiro uma pizzaria boa na, à noite, dar tempo para uma pizza e assistir a corrida. Mas a Fórmula 1, Carlão, eu confesso que eu parei um pouco de acompanhar justamente por causa disso, né? pelo domínio né, de apenas uma escuderia na, na, na competição. Né? E Eu parei de acompanhar mais Fórmula 1 por causa disso, mas eu estou tentando me inteirar, porque é uma, uma categoria de automobilismo que me atrai muito, né? Eu sou um amante do automobilismo, principalmente do automobilismo americano, e o, o, a Fórmula 1 é sempre uma das principais, né? Nós temos um os grandes nomes brasileiros que correram aqui, né? Correram nela, né? Nessa, nessa, nessa categoria. E a Fórmula 1, confesso que deu uma paradinha justamente por causa desse amplo domínio do Hamilton, mas eu continuo batendo na tecla. O Ayrton
0: Senna, para mim, é o maior de todos. É, eu, eu vou esperar o Fressato emitir a opinião dele aí para ver se ele pensa igual a você, se pensa igual a mim ou o Fernandão. É isso mesmo, Françatão? Hamilton é o maior de
2: todos? Hamilton não é o maior de todos, Carlão. Acho que ele andou te pagando para você falar isso.
0: Eu não
2: falei é... isso. <risos> não escrevi isso. Não. não, não, Carlão. O, assim, ó vendo o histórico da Fórmula 1, não só agora. Também discordo que o Senna seja o maior de todos os tempos. Ele é o mais emblemático, mas não é o melhor piloto de todos os tempos. Na minha opinião, Juan Manuel Fangio e Jim Clark dividem esse posto. Depois vem Senna, Schumacher, Prost, tudo no mesmo balaio. E aí um pouquinho abaixo vem o Hamilton. O Hamilton ele tem um equipamento que ele não precisa regular tanto quanto os outros precisavam. Ele, claro, muito superior aos outros pilotos do grid de hoje, mas... Não, não, não consigo comparar ele com os pilotos das eras passadas. A Fórmula 1 tem tudo para ficar mais emocionante a partir de 2021, com, uh, com o teste de gastos. né é, Vai equilibrar as coisas. Eu espero bons desenvolvedores e espero que o Binotto não esteja, porque a Ferrari não merece ele. E assim, o Hamilton vai celebrar o Octa vai ser o maior campeão de todos os tempos. Porém, nós vamos ter que relembrar uh, os anteriores Fangio foi campeão com 40 e poucos anos imagina se ele tivesse passado é, uns 15, 20 anos na Fórmula 1 fica aí a, a questão no ar senhor Carlos Salvador
0: é, tem, tem esse detalhe aí dos pilotos em, em eras antigas conseguirem conduzir os carros ou dirigir, exigir menos físico, né, e por isso que eles corriam de Fórmula 1 não, não. então, oi
1: mas aí eu até vou aproveitar aí que você está falando das eras antigas eu até vou jogar a polêmica aí para todo mundo aí né a gente você mesmo até falou recentemente com o conjunto que faz um campeão da Fórmula 1 né e uhum. eu vou trazer alguns exemplos que eu tenho uma dúvida sobre isso né então a gente vai poder até discutir um pouco sobre isso aí vamos lá começando com Jacques Villeneuve Jacques Villeneuve era um piloto para ser campeão ou a Williams que levou ele ao título, né? É,
0: o, o Jacques Villeneuve para mim é o pior campeão mundial da história seguido do Rosberg. Eu acho que são dois caras que não não deviam ter, ter no, seu, no seu currículo
1: aí os títulos. Eu, eu, Olha o coração que... do Hamilton ganhando aí, ó. O não, coração... não. É. É. É, que
0: fique, 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 fique muito claro. Eu não assisto e nunca assisti Fórmula 1 torcendo para alguém. Nunca. Não, não consigo assistir. Não é meu. O pessoal ah, eu sou esse, não, eu na verdade eu gosto do equilíbrio se o Hamilton puder quebrar daqui até o final para ter o um equilíbrio, tem apesar de já ter o um campeão, entendeu mas é que hoje a gente já vê que é isso que o cara vai sair em quinto na chuva, nas 50 voltas com o pneu e é o melhor, eu acho que hoje não tem, eu coloco ele eu coloco ele acima dos demais porque o Fressato colocou bem, a questão do Senna se chama emblemático o Senna morreu na pista o Herói porque vamos e vemos. O brasileiro tem um problema. O brasileiro não gosta de esporte. Ele gosta de ver o brasileiro vencer. Então, antigamente, nos anos 90, nós vimos os tais, quem é mais antigo aí, desafios da, da, do esporte espetacular. Brasil contra o resto do mundo. Desafio de raquete na peteca. Brasil e não sei o quê. E era para o Brasil ganhar. E é uma besteira sem assim, tamanho. Eu, eu penso, sim, que, que o Hamilton é, é e vai ser o maior de todos os tempos. Mas o importante... Eu acho que a gente usufruir, né, esse tipo de coisa. Igual no futebol a gente fala de Messi, Ronaldo, desfruta aí de quem... Eu acho que vale a pena.
2: Exatamente, Carlão, é como eu, como eu digo, a gente tá vivendo uma era de um gênio. A gente tem que saber aproveitar o Hamilton nas pistas e aplaudir ele, ele é genial. É, com relação ao Villeneuve, concordo plenamente. O cara ganhou porque tinha o Williams na mão e muito por questão do pai dele também, né. É, uhum. e lá naquela época a Williams era totalmente inovadora quem ele tinha para competir com ele era o Schumacher e os dois se embolaram muito ali no meio de campo e se fosse pontuação diferente, eu acredito não me recordo, mas acho que o Schumacher ia ser um campeão com vantagem muita, muita,
0: muita vantagem você vê isso, ainda? você acredita aí nos seus tempos de Fórmula 1 que você assistia é, é essa a questão o Villeneuve não é tão bom assim e outra, fala besteira, a adoidado
3: Pois é, Carlão, é, essa questão aí do você falou do Hamilton, né, sobre o, o domínio do Hamilton, é, eu discordo da questão de que o conjunto da obra, para mim, você, você pega, por exemplo, o Schumacher, né, o Schumacher é, também é, na minha prateleira dos maiores de todos da, da, da Fórmula 1, é, o Schumacher, eu, pelo menos o que eu acompanhava de Fórmula 1, é, ele não tinha tanta é, um conjunto de tecnologia para ser para ser um piloto extraordinário como por exemplo o Hamilton tem hoje né a Mercedes está voando aí Hamilton então, que é um grande piloto né ninguém pode discordar isso mas o Hamilton também é conciliando né a escuderia que ele tem ele está fazendo chover na Fórmula 1 mas a questão do, do Schumacher por exemplo o Schumacher para mim era suas habilidades de piloto era a sua capacidade de ser realmente um ótimo piloto. Eu acredito que se colocasse ele com, com qualquer veículo, digamos assim, ou com qualquer equipe, ele poderia desenrolar sem problemas, porque ele era um monstro. E aí você tem, você tem grandes outros exemplos aí na história da Fórmula 1 que, que podem se, é, falar isso. O Senna, é, o próprio Piquet. Você falou da questão do, do, do brasileiro também. Realmente, o brasileiro ele não gosta de perder em nada nem um para o ímpar o um brasileiro quer perder e isso acaba sendo ruim para a imagem daquilo que a gente tem do, dos
0: esportistas da gente é é um ponto bem, bem pensado, mas a polêmica se a gente for, for entrar no assunto aí a polêmica vai longe, né Fernandão a gente falar de quem é melhor quem é pior, até algo, é, muitas vezes são conversas até superficiais é. temos um campeonato definido mas para quem olha de fora, Fernandão é algo que me incomoda Muita gente, ah, mas quem ganhou a corrida? Ah, de novo, não tem graça. Eu acho que quem só vê o resultado da corrida está deixando de entender uma temporada que, apesar das adversidades tem sido ótima, né? Várias equipes no pódio, tivemos Racing Point no pódio já, tivemos McLaren, tivemos Renault no pódio. É, tirando, vamos lá, tirando o campeão, é uma temporada legal. Uma temporada diferente e divertida. Concorda, Fernando?
1: na verdade, Carlão, eu acho que assim, há alguns anos, né, a gente tem umas temporadas boas, né. O problema maior está sendo essa essa questão da discussão do Hamilton e a Mercedes, né. Vamos colocar os dois nesse patamar, porque assim, você tem um piloto que é muito bom e você tem um carro que é excelente e, e sobressai demais sobre os outros, né. Então, eu acho que isso aí atrapalhou um pouco. Do, como que eu posso falar? Daquele pessoal que é o Chatolino, né? Que, que você acabou de falar. É o cara que só quer saber de olhar o resultado. Ah, foi o Hamilton, então não vou assistir mais corrida. Então tem essa, essa questão. Até até a gente até trouxe o Wendell aí, que é, o, é um cara que parou de assistir para porque ele também viu é, essa questão meio por fora, mas se você analisar o campeonato, analisar os últimos anos. Atrás do grid tem uma competição muito forte. O problema é só está sendo a Mercedes, né? A Mercedes sobressaiu demais nesses últimos anos. É até diferente dos anos da Ferrari, porque nos anos da Ferrari você não tinha um, um campeonato tão igual até atrás. né Eu acho que assim o que falta mesmo é igualar um pouco mais tudo, né? As equipes, você vai pegar um ano lá de... 94 mesmo o Schumacher com a Benetton que tinha um ponto carro, mas teve uma competição forte com a, com Williams, teve os outros carros chegando, sempre ganhando prova também. Assim, a gente teve um ano que a gente teve uma Alfa Tauri campeã, né? Um Alfa Tauri ganhando um grande prêmio. Então, a, assim, quando você não tem uma Mercedes, né? Então você tem uma, igual, uma igualdade, um desafio muito maior. Então, não é só tirar o Mercedes, eu acho que é igualar um pouco mais o grid, como era nos anos é, 80, 70, não vou nem falar dos anos 2000, porque sempre teve essa desigualdade, né? Até no, na época do, do Senna, às vezes ainda tinha um pouco de desigualdade entre a, a, entre a McLaren, né? Porque tinha uma briga interna na McLaren, que eu acho que é... Que é... é... Oi, pode falar. E...
3: É, só só para dar um ponto rapidinho nisso que você está falando, a gente até conversou que a Fórmula 1 vai rever algumas normas, né, algumas regras para poder ter uma competição entre as equipes, né, para não deixar uma equipe sócio e sobressair na, na, na competição.
1: Exatamente, em né? 2022, que era para ser 2021, vai para 2022, vai tentar dar uma igualada, né? não sei se isso vai ser bom ou não. Agora, eu vi recentemente uma matéria falando sobre é, abolir o túnel de vento da Fórmula 1. Uhum. Então, é. quanto isso vai mudar? É, é essa questão. Eu acho que assim a gente vê uma raça chegando, uma equipe nova, mas não tendo o, o, a mesma qualidade que as grandes. Né? Então, talvez igualando mais essa questão de desenvolvimento, a gente pode ter uma, uma equipe Ganhando igual o Brau. A Brau veio, surpreendeu tudo. Mas a Brau teve a vantagem de ter um mega engenheiro por trás, um cara desenvolvedor do carro excelente, um design de carro excelente e um regulamento totalmente novo. Quem sabe em 2022 a gente tem uma mudança aí geral? A gente está falando também que além da... desse regulamento, a gente talvez tenha equipe nova na Fórmula 1, né? É possível. É possível. Então a gente. Pode ver uma grande mudança na Fórmula 1. Porém, é. eu ainda continuo achando a Fórmula 1 uma competição interessante. Vou continuar assistindo, mas ainda desigual entre várias equipes.
0: É, Eu, eu vou assistir independente do que aconteça. e fica aqui até o aviso, se minha sogra estiver ouvindo esse podcast. Domingo eu não irei almoçar na, na sua casa, porque eu vou ver a corrida. Então, isso é... Sempre a gente fica... Fica registrado esse tipo de coisa. Fã que é fã vai assistir em qualquer dia, qualquer horário, mesmo não tendo GP do Japão, né, Frentsat até novembro, de madrugada, acordando 4 horas da manhã, pegando aquele café amargo
2: danado,
0: para ver o Hamilton abrir 10 segundos nas 5 primeiras voltas. Fã que é fã vai assistir de qualquer jeito. O que que assistir?
2: Suzuka não pode ficar fora, né, Cardão? Senão não é Fórmula 1. É, é só só um... um adendo ao que o Fernando falou. Na minha opinião, é, a tecnologia, ela não tem que ser menosprezada na Fórmula 1, tá?
1: Ela principal. tem que ser
2: incentivada. Eu acho que esse negócio do teto aí vai dar uma, uma quebrada nesse ritmo, mas teria que buscar como incentivar outras equipes, porque a gente sabe que ainda existem equipes que são, vamos dizer assim, é, adeptos aficionados à Fórmula 1, como a Haas, para ter um, um suporte ali de uma, de uma grande montadora para fazer carros competitivos e fazer frente para Mercedes. O negócio não é andar para trás, o negócio é andar para frente a tecnologia, porque é isso que a gente baba. É um, um conceito de freio novo, um motor mais potente e não menos, né?
0: É a Fórmula 1 por anos e por décadas é o que dita a tecnologia mundial a nível de automobilismo, categoria etc. Mas Fernandão, falamos muito já de automobilismo, né? A gente já trocou bastante ideia, Eu acho que a gente pode explorar um pouquinho aí, falar da bola porque nós temos um camarada aí que é o Morango do Nordeste, o um homem lá da Paraíba que manda e desmanda naqueles lados conhece tudo do futebol nordestino e o Fressato que é o rei aqui do sul ele fazendeiro é um cara que conhece todas as terras de Toledo até Pomerode em Santa Catarina o que, que você acha Fernando, vamos partir para a bola então? Vamos embora carnavão, vamos lá vamos lá pro resumo da bola né isso, agora é hora do resumo da bola
1: e Carlão agora hum. a gente jogou a pauta fora né? e o diretor mandou também o whatsapp de novo aqui pra mim falou que né, nesse negócio de, de bola ele quer saber porque ele é velho ele é um cara idoso que viu Maradona jogar, ele quer saber se tecnologia ganha do futebol raiz a tecnologia veio pra ficar ou a gente deveria abolir a tecnologia, porque sem ela a gente não teria um gol de mão do Maradona, que fez aquele, aquele avouroço todo na Copa do Mundo, gols não anulados, campeões recentes aí não sendo campeões, né? Então a gente até pode jogar essa bola aí para o Wendel, que é o nosso convidado aí, começar a falar sobre isso aí. É, vamos
0: ver o que o Wendel pensa. Então, gente, é, sobre a tecnologia no
3: esporte né, em geral, não só no futebol, ela é sempre bem-vinda. Né? Nós vemos os casos, por exemplo, no vôlei, né, aquela questão lá do desafio, é, no basquete, no, no futebol americano, nós vemos várias, em outros esportes também, nós vemos a tecnologia aí, é, invadindo. É uma tendência do mundo né, que a tecnologia ela faça parte da nossa vida e não vai ser diferente no esporte. É, com relação ao futebol é, eu creio que a tecnologia ela vem para ajudar obviamente assim como como é o propósito mas infelizmente ainda continua é, sendo operada por um ser humano que o ser humano é falho né e muitas vezes você tem decisões que são ruins decisões que que não agradam a todos né ou decisões decisões equivocadas né com relação à emoção do futebol é, principalmente para mim, que acompanha muito narração de, de, de futebol, é, eu creio que perdeu um pouquinho o brilho da narração, perdeu aquela emoção, né, quando você tem um gol, aí o VAR vai lá, o narrador todo empolgado, grita o gol, a torcida vibra, aí você espera mais uns dois ou um, até três minutos para ter uma confirmação, e aquela emoção vai, vai por água abaixo ou, ou então volta novamente, né, com a confirmação ou no não do gol. Então, eu creio que é, cenas, episódios como o gol, o gol de mão do Maradona, se houvesse um VAR naquela época é, seria anulado, o gol impedido do Flamengo na final do Carioca contra o Vasco também seria anulado ou não, enfim. Então para mim a tecnologia ela vem para ajudar sim, mas ela continua sendo operada por um ser humano. Infelizmente o ser humano ele é falho, ele comete erros, ele não comete erros de propósito, ele comete erros porque somos falhos. E, infelizmente acaba né, com essa questão do, do, da tecnologia é, vir totalmente para ajudar. Nós temos invenções como a linha do Gol, que é fantástica. Né, o relógio lá da linha do Gol, aquela invenção é fantástica. Mas a questão do VAR ainda está dando muita dor de cabeça para todas
0: as federações, digamos assim. E você, Freçatão, você concorda com o Ender?
2: Concordo, tecnologia é bem-vinda. É, eu acho que só uma... Um, eu pondero uma questão sobre o que ele falou. É, não é o ser humano que é falho. O ser humano, no caso do VAR, ele falha porque quer. É a má intenção. É, aqui no Brasil, a gente vê que, o, que a arbitragem é, quer ser muito minuciosa, que o árbitro de vídeo quer mandar mais que o árbitro, o bandeirinha mesmo quer mandar mais que o árbitro, e nessa eles ficam. É, quem acompanha esportes americanos sabe que o hockey já utiliza... O VAR, similar ao futebol, há muito tempo. Tá? É, e assim, o lance vai até que o jogo pare. Não tem juiz apitando no meio para decidir alguma coisa. Vai até que o jogo pare. Ah, teve um pênalti? É, só vai ver a hora que for para a lateral, a hora que for para o escanteio, a hora que tiver uma outra falta. E assim, temos que rever. Tem que rever, tem que orientar e tem que fiscalizar os árbitros. Principalmente o que rola nas conversas quando o VAR é acionado. Quem é soberano ainda é o árbitro de campo, porque ele vai fazer a interpretação de jogada da mesma forma como fazia antes. Porém, podendo ser chamado pelo árbitro de vídeo. Mas o árbitro de vídeo não deve decidir. Isso aí... É, a tecnologia é sempre bem-vinda, o spray para marcar a linha de cobrança de falta, o relógio na linha do gol e tudo aquilo que for facilitar e tornar o esporte mais justo. É, eu, eu concordo
0: com você, estou nesse plano aí, você eu, o Ender. Não, não. Oi?
3: É, só só para pontuar essa questão do Fressato, né, que o Fressato falou, aqui no Brasil, infelizmente, está acontecendo uma coisa que eu não vejo acontecendo em outros campeonatos, por exemplo. É, alguns árbitros eles estão indo para os jogos esperando que o VAR vá, vá apitar o jogo para eles digamos assim é, porque tipo se eles estão lá no lance aí eles marcam alguma coisa e aí eles já jogam a bucha pro VAR e aí o VAR que vai apitar o jogo não o árbitro de campo ou seja o árbitro de campo vai estar lá só para confirmar o que o VAR está dizendo e isso é ruim para, para a tecnologia do VAR é, por exemplo, nós tivemos a, esse final de semana nós tivemos um jogo da, do Campeonato Inglês, Leeds e, e Arsenal, que houve um lance de expulsão do Arsenal, revisto pelo VAR, o PP foi expulso, que ele agrediu o jogador do Leeds, e aí logo no finalzinho do jogo o Arsenal reclamou de um pênalti que foi cometido pelo Christie o, o jogador do Leeds, que ele botou a mão na bola dentro da área e o VAR não deu. A análise do VAR não demorou nem 40 segundos, então você vê
1: que... Pode falar, Fernando. Eu vou, vou, vou te falar que essas coisas estão acontecendo também, do, do árbitro deixar o, o VAR apitar o jogo por ele, eu falo que não acontece só no Brasil não, tá? Eu vi jogo na Itália tendo esse problema também, com árbitros também deixando o VAR decidir muita coisa lá, tá? Então a gente vê algumas diferenças também acontecendo também até fora do Brasil essas coisas também.
3: Exato, e aí você, porque você tem, é, eu não sei como é que funciona no futebol europeu, mas acredito que é do mesmo modo que aqui. Mas você tem dois árbitros em uma mesma partida, né? E aí você tem duas interpreta interpretações diferentes, você tem duas análises diferentes, né? No mesmo jogo ou no mesmo lance. E aí, por exemplo, um árbitro acha lá que foi mal e o outro acha que não foi, né? E aí acaba não dando um pênalti que, que se aquele lance do Leeds com a se não fosse aqui no Brasil não tenho a mínima dúvida que seria seria pênalti para o um adversário
1: mas e você, é,
0: é, opa é, oh, não, não, eu, não eu ia jogar a bola para você mesmo Fernando
1: uhum. não, eu ia comentar um negócio até engraçado né a gente estava tá falando sobre esses lances aí aí a gente fala de tecnologia mas a gente vê uma, uma série B, uma série C aqui no Brasil, uma série D sem esse ajuste e também tendo vários erros, né, na Série D aí, recentemente, até no, no, no nosso programa lá, Papo Arquibancado, o Fressato trouxe um caso muito engraçado, né, da Série D, que o árbitro terminou o jogo depois de ter dado um pênalti, que o Bandeirinha falou que não foi, e ele terminou o jogo depois disso. Então, a gente também tá esquecendo desse detalhe, né, até sem tecnologia tem muitos erros. E, e quanto esses erros também não fazem parte do futebol também, né? tem isso também e eu lembro também de outros casos aí que aconteceram em Copa do Mundo aí a Inglaterra também sofreu disso aí também então a gente tem tem que pensar nisso aí o erro também não faz parte do futebol né
0: é o erro o erro faz parte mas tudo tudo tem um limite né é, pegando aí um gancho do que o Fressato comentou ainda completou teu raciocínio agora eu já fui auxiliar de arbitragem aí, amador, mas era escolinha de futebol e a gente recebia orientação, né? Da, não era a federação, mas era da liga lá. E para nós que naquele tempo não faz muito tempo antes que venha piadinha aí, faz aí foi 2003, faz 17 Charles anos.
1: Charles Miller jogava, né? Cara, não era moleque. E aí, <risos> rapaz?
0: A instrução era o seguinte: auxiliares, na dúvida deixa correr. Na dúvida não levanta bandeira. Hoje, a gente pode traduzir essa instrução seguinte seguinte, é, árbitros auxiliares. Na dúvida, o VAR vai chamar. Na dúvida, deixa o pau pegar que o VAR chama. E é o que está tá acontecendo. Eu acompanho menos o futebol brasileiro, bem menos, né? Vejo notícias, leio as matérias, sei quem está na ponta, mas se você perder se eu assisto os jogos, não. Eu já falei aqui em vários podcasts, porque acho que a qualidade é horrível. E exatamente por um ponto que o que o Wendel citou. Na segunda-feira passada, eu, coincidentemente, trocando o canal, tá, 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 caí em ba... Bragantino e Botafogo. E justamente eu caí aos 31 do segundo tempo. Aos 32, de repente, um toque de mão na área do Botafogo. Pênalti! Não era para, o juiz foi ver. Aí o juiz viu, levou três minutos até os 35. Não foi pênalti. Segue o jogo. Bola rolando. Dos 35 aos 35 e meia, de repente... Chute do Bragantino na mão do zagueiro do melhor do, do Botafogo e do Botafogo na mão do zagueiro deles. Juizão para o jogo 35 e meio. O jogo volta aos 40 com pênalti para o Bragantino. Eu ainda tuitei, brinquei. Gente, você chama isso aqui de futebol. É, a bola para mais do que no futebol americano. E olha que o futebol americano é um jogo para parar, né? É, no futebol brasileiro, para muito. Hoje a tecnologia no Brasil virou muleta, não é parâmetro para ninguém. A gente vê colegas que comentam: não, porque o VAR destruiu o futebol. Porque... Não, não é o VAR, é, é, é as pessoas, eu vou mais longe, é o brasileiro. Na Europa tem erro, como o Fernandão falou, e tem. É, às vezes as pessoas ironizam: ah, cara, na Europa é não tem, tem. Mas é um lá para 10 aqui, e os erros lá são. Em um minuto o jogo está rolando e observem uma coisa, principalmente o termo aí do, do campeonato inglês, o tempo de decisão quando há um gol é muito rápido. É, é para quem está no estádio ele vai ver o quê? foi gol é o tempo dos caras irem comemorar, voltar andando para o seu campo e, a, e o jogo já reinicia. Agora no Brasil meu Deus do céu liga para Globo como é que tá aí? Olha aqui olha lá a linha azul está fazendo uma perpendicular em cima da linha vermelha. Ah, é mesmo? É, Está fazendo um arco tomando aqui, se eu fizer no Ah, dá um tempo. É, é impossível assistir o futebol brasileiro, porque aqui destruíram a tecnologia. É isso, Ender? Eu estou falando besteira demais.
3: Exatamente isso que eu ia abordar, Galão. É, no futebol europeu, principalmente na Inglaterra, o tempo de decisão do VAR é muito rápido. Eu fiquei impressionado quando eu assisti pela primeira vez a tecnologia do VAR sendo usada na Premier League, e eu, quando assisti um jogo aqui no Brasil e vi o tempo que estava de demorando para uma análise de impedimento, eu tá fiquei surpreso. Fiquei surpreso, porque aí, o, aqui no Brasil tem que botar uma linha sobreposta, tem que ver a, o ângulo de lado direito, o ângulo esquerdo, o ângulo do fundo, e não sei o quê. Não se toma decisão. O árbitro do campo, é, você foi muito feliz na sua, na sua colocação e dizer que o, o arbitragem está de muleta para o VAR. Está usando Infelizmente, o Brasil ele precisa investir não somente na tecnologia do VAR, mas ele precisa investir no treinamento das mas... pessoas que vão operar o VAR e também da arbitragem brasileira. Na capacitação. Exato, na capacitação, porque você não... erros, e, 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 erros e acertos acontecem em todos, o, o, em todos os lugares do mundo. Mas o que acontece no futebol brasileiro com o VAR, e com a arbitragem, é muito, muito, é muito ruim. Nós tivemos um jogo do brasileiro, Botafogo e Inter, em que foram atrás de um gol, do, anularam um gol do Botafogo, e o VAR ficou procurando erro até o início da jogada. Ou seja, a jogada começou muito antes do gol, e o árbitro anulou o gol porque teve uma falta, ele entender que teve uma falta no início da jogada, que tinha acontecido há muito tempo depois do gol. Então, essas questões, é, elas continuam atrapalhando né, a arbitragem
0: brasileira e o VAR vai ficando manchado aqui no Brasil. É, e, e a arbitragem brasileira presta um desserviço para a tecnologia. A tecnologia não veio para prejudicar. Agora, eu já começo a partir para o seguinte princípio. É, vai ter VAR? Vai, legal. Vamos fazer o seguinte, ó. cada treinador tem dois pedidos de VAR dentro dessas regras, né? pênalti, agressão né? ou gol anulado, tem duas cada tempo para fazer. Acho que resolve muita coisa, para de choro. E aí eu vou jogar para o Fressato porque tem duas coisas. Uma, essa primeira eu vou jogar para o Fressato e a segunda para o Fernandão, talvez aí porque o diretor já está no meu, no meu ponto aqui. Primeira coisa, é, Fressatão, futebol brasileiro tem as manias de teoria da conspiração. Não porque o VAR só prejudica o meu time. Não porque aquele lá é só beneficiado. Percebe que sempre o meu é prejudicado. Quando o meu é beneficiado, eu fico quieto. Essa é para o Fressatão. Eu quero saber se ele acredita nessas teorias da conspiração. E para o Fernandão, é essa pergunta que eu, que eu coloquei como opinião. Acha que um bom caminho... É uma nova regulamentação do VAR Assim como é no, nos esportes americanos O desafio, como a gente tem no tênis Como a gente tem no vôlei Fresatão, a primeira é sua
2: Não, não, não acredito na teoria da conspiração Acho assim Desde com VAR ou sem VAR Vai ter sempre o time chorando
1: ah, Meu sim. time é o mais
2: prejudicado Meu time é o mais favorecido O fulaninho lá é o mais favorecido ele foi campeão graças aos pontos do VAR ou do Juizão. Sempre vai ter. Sempre vai ter, Carlão. É isso aí mesmo.
0: É, Eu penso igual a você, exatamente isso. Então, na verdade, você acredita que existem teorias da
2: conspiração e não as conspirações. É. Exatamente, exatamente. É. Não, não conspira, não. É. A, apesar das diretorias, elas correrem muito nessa direção, teoria da conspiração existe, conspiração não.
0: É, eu vi o André Sanches, acho que uma postagem no Twitter, não, porque o árbitro tal não, não, prege, não, não vai mais apitar aqui, e patatã, patatã. Meu, mas aí quando o time dele é beneficiado, não fala nada. E aí, Fernando, levando para você essa questão que eu passei do desafio, eu jogo também uma mais complexa. Essa questão de que uma, duas, a forma que você achar prudente aí desafio por tempo, acabariam com a droga da rodinha em cima do juiz... Porque, assim, se tem algo que me irrita no futebol brasileiro mais do que a arbitragem, é que o jogador brasileiro não é respeitoso, não é obediente. O Juizão marcou em qualquer lugar do mundo. Você assistiu futebol na Coreia, que eu sei que o Fernando assiste, na segunda divisão da Escócia, ele assiste, apitou, vai o capitão lá, dá uma chiada de 10 segundos e acabou. O jogador brasileiro não. Ele quer convencer o árbitro. Não, e não como se ele ficasse 10 minutos ali em volta ele fosse resolver. Você acha, Fernandão, que se fosse um desafio isso acabava?
1: Ah, Carlão, eu acho que assim, primeiro, isso não vai acabar, porque o jogador brasileiro tem essa coisa já determinada, né? Parece que isso, parece que você aprende, né? Quando você tá na escolinha, já questionar o, o juiz, né? E ficar no pé dele, porque parece que isso vai mudar alguma coisa. Eu nunca vi acontecer de mudar, né? Mas eu acho que isso não muda. Eu acho que o que falta no futebol brasileiro é... É incentivo, é, é dinheiro colocado no lugar certo, né? porque o, a CBF tem dinheiro para implantar o, o Vargol na Inglaterra, mas não gasta para isso, né? prefere gastar com outras coisas, ganha milhões com os amistosos da seleção brasileira, e a gente não vê isso repercutir aqui, no, no, no futebol mesmo nacional, né, nas competições. Eu acho que o futebol brasileiro precisa melhorar, primeiro, a sua confederação, depois melhorar seu sistema de tecnologia, melhorar o ensinamento da arbitragem, melhorar o preparo da arbitragem, depois tentar acabar com essa questão educacional do, do jogador brasileiro, porque eu acho que isso não vai ter fim, né, Carlão? Eu acho que isso não vai ter fim. Você falou muito bem. Na Europa, você vê um jogador, às vezes, questionando por 30 segundos, né? Ele vai lá no ar e fala, mas seu juiz não foi assim O juiz falou é minha decisão e pronto e acabou ele vai embora ele vai pensar já no resto do jogo né então e aqui não o cara fica reclamando até quando termina o jogo o cara vai para cima da arbitragem e falar aquele ó oh, árbitro, aquele pênalti que você deu você podia voltar agora né que o jogo acabou mas ah. não parece que vai mudar alguma coisa e cara e outra coisa eu acho que assim a gente também tem tanto aqui tanto na Europa essa questão de ficar brigando que o VAR é, é melhor para um time, a gente teve recentemente uma questão muito forte na Espanha disso aí, né, então isso eu acho que é uma questão, mais na mídia gosta de fazer essa polêmica, né, acho que até por isso que a gente tem até o podcast aqui também, né, porque você traz é. essa polêmica para cá, então acho que isso acontece normalmente, né, eu acho que isso faz parte da, da, do futebol, né.
0: É, se eu tiver que assistir futebol achando que há essas conspirações, que time tal vai ser sempre beneficiado, eu não assisto. Eu não gosto daquele assunto de quem não entende ou não gosta de futebol, fala, ah, não sei o que, armado. Não, cara, é, isso para mim é conversa para boi dormir, de verdade. É, a gente sabe, a gente vê que determinados times do Brasil e na Europa, né no mundo inteiro, é, para determinadas, vamos lá, operações de emissoras de televisão, patrocinadores, é muito mais vantajoso eles chegarem nas cabeças. Mas daí, até alguém entrar em contato e falar, o Fred escuta, você que é diretor de futebol aí do, do Azures, liga lá para os seus outros jogadores, vão fazer eles ganhar ou entregar o jogo. Para, isso aí é, é conversa para para Boi dormir. Turma, o, a invasão foi bacana, o horário já tá pendente aqui, o senhor Jarei já tá no meu telefone, quer fechar a portaria e tararã, tararã. Seguinte, Wendel, obrigado e seja bem-vindo sempre, amigo, sempre bem agregador aí seus comentários, o rei da Paraíba, o homem da Tapioca. Car...
1: Carlão, Carlão, ah, antes Oi. do Wendel, até dar o, o abraço dele, eu já quero deixar aqui o convite feito, né, pro Wendel, e pro Fressato para semana que vem vir aqui sem ter uma invasão, né? A gente vinha aqui discutir o GP do Bahrein na, na, na questão do resumo do pit stop. E queria trazer aí, aproveitar que o Wendel é da região nordeste. aí A gente fazer até uma visão no futebol aí do sul ao nordeste. Ver as diferenças do futebol. Avaliar dinheiro, avaliar emissora, avaliar tempo de televisão, avaliar rendimento das equipes. O que, que você acha, Carlão, desse assunto? Por
0: mim tá topado e principalmente as diferenças culturais aí que a gente tem, que é bacana pra caramba. Topa, Wendel!
3: Show de bola, Carlão, Fernandão, muito obrigado pela, pelo convite aí, né? A invasão, né? O convite imposto, né? Digamos assim. Eu convenci o seu Juarez lá a a portaria para mim entrar e eu e o Fressatão a gente invadiu o estúdio do estante do esporte. Mas tô sempre aí à disposição de vocês show demais, é, vamos falar muito aí sobre essa questão do, do, da tecnologia ainda, né? vai dar muito pano para manga nas próximas rodadas, sobre futebol do Nordeste, futebol do Sul, é sempre muito bacana o papo. Muito obrigado mesmo, boa noite aí a, a vocês, a, boa tarde, bom dia né para quem estiver assistindo, né? independente do horário, muito feliz de estar participando
0: pela primeira vez. Legal, legal, ele. Valeu, eu valeu, obrigadão aí. vou eu vou te dar um tchau com uma notícia rápida, rasteira. para Paraná perdeu de novo. Boa noite, bom dia, boa tarde.
2: Infelizmente, eu já sabia disso. Eu tava até desliguei meu radinho a pilha. Hoje eu lavei a louça, tá? Deixei sequinha ali, tá, no escorredor. É, só que eu vou ter que descer de escada de novo, que o elevador ainda está enguiçado. Te Obrigado vira? pelo... Desculpa, desculpa a invasão. Eu sei que a segurança estava meio desconfiada. Mas a gente tá aqui pelo bem.
0: Não, sempre, sempre agregando aí, o Fresatão tá sempre trazendo conteúdos e fica atento, porque agora o Paraná briga para não cair. Fernandão, dá o teu abraço aí para a rapaziada. Fala onde estamos nas redes sociais, nos sites, nas lotéricas, naquelas televisões de farmácia, onde está o estante do esporte?
1: É, Carlão, procurar achou a gente. Vamos lá, Estante do esporte. Estaremos tanto no Twitter, estamos no Facebook, estamos no, no site também, só procurar lá no Google, Estante do Esporte. Só procurar a gente, Estante do Esporte, tanto no Twitter, Facebook, Instagram e no Google, você acha a gente. E esse podcast você pode achar em todos os agregadores de podcasts aí que tem aí. Eu queria deixar o meu abraço, o meu bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo. Boa madrugada, né? Que tem gente que te escuta até na madrugada, né? Então, eu quero deixar o meu abraço. Deixo o convite aí também para os nossos convidados. E, Carlão, o Paris Saint-Germain está ganhando, hein? Vai se classificar. Vai ser assunto daqui a pouco. Daqui duas semanas a gente vai trazer o assunto da Champions, hein?
0: É, rapaz. Carlão que gosta, torce muito pelo sucesso do menino Ney. O futuro capitão do Hexa. Sabe que é ele que está dando a vitória ao Paris Saint-Germain. Turma, também vou indo nessa. Carlão vai se despedindo. Um grande abraço. Nos ouçam, nos acompanhem nas redes sociais, Estante do Esporte, sempre com umas enquetes bombando, a agenda do esporte fantástica, fenomenal, um trabalho de primeira qualidade. Valeu, um beijão para todo mundo! Fui! Ou fomos!